0: Tiempo después Juan escribe estas buenas noticias contándonos desde su perspectiva, desde su óptica lo que él vio de Jesús. Lo que él vio hacer a Jesús, lo que significa para él Jesús. De hecho en sus relatos él se describe a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Bien humilde Juan, dice que Juan el discípulo al que el Señor amaba. Así se describe prácticamente todos los momentos y es uno de los discípulos más íntimos de Jesucristo. Es uno de los más cercanos con Jesucristo. Se dice que este evangelio fue escrito entre los años 85 y 90, 95 después de Cristo. Es uno de los últimos escritos eh, y es interesante porque hay cartas de Pablo que se escriben antes incluso. Entonces este Juan no solamente es autor de el evangelio de Juan sino que es autor de primera y segunda de Juan otras dos cartas y también hay algunos que tienen conflicto pero que eh, también es autor de Apocalipsis. Hay algunos que dicen que es otro Juan, otros que aseguran que es el mismo Juan, pero, y hoy vamos a ver algunos indicios que se podría decir, ah, yo creo que sí podría ser el mismo Juan, pero hay algunos que tienen dudas de si verdaderamente era este Juan. Pero hay un gran porcentaje de los más estudiosos que le atribuyen eh, Apocalipsis también a Juan. Entonces, este es Juan, de esto se trata el Evangelio, nos va a contar las buenas noticias, a través de la óptica de Juan y es un evangelio muy distinto. ¿Por qué? Porque curiosamente se centra en los milagros de Jesús. La mayoría del evangelio de Juan está centrado en los milagros de Jesús y de hecho de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el que menos palabras de Jesús tiene particularmente, es el que menos discursos de Jesús tiene sino se encarga de describir mucho aquellos milagros, aquellas interacciones que tenía Jesús que eran asombrosas. Una vez más, ¿por qué? Porque el propósito de Juan es que vean todo el poder de Cristo para que nadie tenga dudas de que Cristo es el Hijo de Dios. Y así empiezan sus primeras palabras, y es lo que vamos a estudiar hoy en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 18. Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 18. Si tiene su Biblia, sáquela, aunque los, los pasajes los pongamos aquí en la pantalla. Es importante que usted vea que son verdaderos los que pasamos acá. Es importante que usted subraye, que usted revise, que pueda revisar en su casa de nuevo si, qué es lo que está diciendo la Palabra de Dios. Entonces dice, y luego Juan el capítulo 1, versículo 1 dice, «En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios». Y el verbo era Dios. Voy a orar y pedirle al Señor que sea Él el que hable y que no sea yo. Señor, te pedimos por favor que este tiempo seas glorificado y exaltado. Que seas vos el que hable y no yo, Señor. Que sean tus palabras, tu sabiduría, no mis cosas ni mis ideas, de verdad, Señor. Que lo que quieras hablar a tu iglesia, lo hables, Señor. Y que tu Espíritu Santo tome el control de absolutamente todo lo que hagamos en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te exaltamos, te adoramos y te glorificamos. Amén. Este es uno de los pasajes que a mí más me encanta, pero que por muchísimos años no entendí. Dice, en el principio ya existía el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es como raro. Se dice, ¿qué está hablando aquí? ¿Qué es este trabalenguas? ¿Qué significa esto? Está como muy filosófico, muy extraño eh, sin embargo, es un pasaje muy lindo porque Juan empieza a expresar cómo él quiere contar el evangelio a las personas. Empieza con Esto nos dice cómo Juan quiere contar la historia de Jesús a las personas. Por ejemplo, Mateo comienza con una genealogía. ¿Qué es la genealogía? Contando todos los de dónde viene Jesús. ¿De dónde vienen los hijos de tal? De, de este descendió el otro Después descendió este Hasta que llega a Jesús ¿Verdad? Eh, Lucas empieza diciendo Mi querido Teófilo Como dirigiendo el Evangelio A que una persona en particular lo lea Y Marcos arranca de una vez con las historias Prácticamente de una vez empieza a contar historias Es súper práctico Va de una vez a lo que vinimos Pero Juan decide Que quiere comenzar no cuando empieza la historia de Jesús, sino que quiere comenzar en el principio. Y uno dice, ¿qué es este principio? Y si vamos a Génesis capítulo 1, la Biblia, y usted puede verificar su Biblia hoy, ¿con qué empieza su Biblia? Su Biblia empieza con estas mismas palabras, en el principio. Juan quiere arrancar exactamente igual. Juan quiere decir, vamos a empezar con la historia de Jesús. Así como, como empieza la historia de toda la humanidad. Y eso es chivísima. Desde ahí uno dice, esto va a estar emocionante. Aquí hay algo grande que Juan nos quiere contar. Entonces Juan dice, en el inicio del universo, cuando Dios inició toda la creación, cuando eso pasó, ahí dice, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Para Juan es muy importante manifestar todas las evidencias posibles de que Jesús es Dios. Porque el propósito es que crean que es el Hijo de Dios. Entonces Juan dice, bueno, si yo quiero demostrarle a todo el mundo que Jesús es Dios, tengo que empezar por el principio. Tengo que empezar por la creación. Tengo que empezar por donde no había nada y Dios empezó a crear todo y darnos cuenta cómo desde ahí Jesús estaba, entonces dice el verbo y aquí cuando dice ya existía el verbo, esta palabra el verbo en otras versiones dice la palabra, en otros dice logos, pero lo que quiere decir es el hablar, el mensaje, la palabra ya estaba en el principio y uno dice ok eso está como raro, ya existía el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él estaba con Dios y esta expresión es súper particular Porque solamente Juan en toda la Biblia usa esta expresión Juan es el único que lo utiliza cuatro veces Una vez, eh, lo lo utiliza cuatro veces en el Evangelio Lo utiliza una vez en las cartas y lo utiliza una vez en Apocalipsis Y esa es una de las razones por que uno dice debe ser el mismo Juan Porque solo Juan dice que Jesús es el verbo Entonces, eh, Jesús, aquí lo que está diciendo Juan es que Jesús, la palabra de Dios, estuvo en el principio y mediante Jesús todo fue hecho. Si uno va a Génesis capítulo 1, uno ve que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí empieza lo interesante, versículo 3. Entonces, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó inmediatamente? Hubo luz. Nos damos cuenta que Dios crea absolutamente todo por medio de qué? De su palabra. ¿Qué es su palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús lo que está diciendo Juan acá es que desde el principio ya Jesús estaba que Jesús no apareció en la historia de todo el universo de toda la creación de toda la humanidad en el momento en que nació en el pesebre Juan está diciendo desde el principio ya Jesús existía desde el principio él estaba con Dios y no solamente eso Él era Dios. Juan está haciendo aquí una declaración increíble para cualquiera que estaba en ese momento. Y aquí yo quiero que se pongan los pies de los lectores de esto. Porque para nosotros es muy fácil. Ay sí, yo sé que Jesús es Dios y Jesús estaba con Dios, obvio, desde el principio. Pero usted sabe, para esto, para alguien que solo conoció a Jesús en carne y hueso. Y que lo vio hacer milagros. Y que le dicen, ese que está viendo por ahí. O ese que usted vio hace algunos años. Estaba desde el principio creándolo absolutamente todo. No cállese Ese Con ese pelo Así Ese Estaba, era el verbo, era el que estaba creándolo Absolutamente todo Ese es Dios Ese Tal vez algunos decían Al que matamos Al que crucificamos Usted me está diciendo que ese Estaba desde el principio creando el universo Usted me está diciendo que al que acaban de crucificar es el creador hasta de mi propia vida. Juan está haciendo esta aseveración absoluta de que Jesús estaba en el principio creándolo absolutamente todo. De que Jesús es Dios. Dice Colosenses 1.16. Este es Pablo diciendo. Porque en él, hablando de Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios. O poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Y para él. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo Juan. En Cristo Jesús, desde el inicio, desde la eternidad, Él estaba presente. Y yo creo que cuando uno dice eh, esta expresión de en el principio, la palabra estaba con Dios, definitivamente lo que Juan está diciendo es que la palabra de Dios refleja su voluntad, refleja su autoridad, refleja lo que piensa, refleja quién es. ¿verdad? Entonces si yo digo las palabras de eh, Karina, estaban con Karina obviamente las palabras de Karina son Karina son toda ella reflejan quién es ella Juan aquí está diciendo lo mismo las palabras de Jesús estaban desde el principio o la palabra de Dios es Jesús y estaban desde el principio con él reflejan tienen todo el poder toda la autoridad todo lo que piensa toda la voluntad de Dios está manifestada en este que es el verbo y este verbo es Cristo Juan está diciendo que el verbo que Jesús siempre ha tenido una relación con Dios. Que Jesús no fue, que fue creado por Dios. Que Jesús siempre existió con Dios. Cristo no comenzó a existir en algún punto de la historia. Cristo no fue creado en algún momento. Cristo inició o siempre ha sido Dios desde la eternidad. Porque Dios Tres personas Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Desde toda la eternidad El Padre Y el Hijo Han estado en una amorosa Y perfecta comunión El uno con el otro Tanto el Padre como el Hijo Son Dios Tanto el Padre como el Hijo Son Dios, sin embargo esto no significa Que hay dioses Hay un solo Dios En tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si uno no entiende esto, está bien. Porque nuestra mente es finita para entender la eternidad y la infinidad del Dios en el que nosotros creemos. Porque decir, como alguien es tres y uno, uno y tres, en toda la eternidad, ¿cómo funciona eso? Solo Dios es así. Y su magnitud, su poder... Su naturaleza es incomprendible absolutamente para todos nosotros. Y Él nos ha revelado cosas para que podamos conocerlo y entenderlo. Pero definitivamente nuestra meta, nuestra mente finita y nuestro entendimiento no comprenden absolutamente todas las cosas de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Eso es en la segunda parte, versículos 2 y 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando vemos que el Señor hace la creación, todo lo hace por medio de su palabra. Juan está diciendo esa palabra es Cristo. Y esto es lo que tiene que quedar claro en este primer punto. Que la palabra de Dios en el principio es Cristo. Él era el verbo. Por él todas las cosas fueron creadas. Por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Pero no solamente era el verbo. Vemos el versículo 4 de Juan 1. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, dice el texto. En él estaba la vida. Y cuando habla aquí de que en él estaba la vida, lo que está diciendo Juan es que en Jesucristo está la fuente de vida. De que en Jesucristo, Jesucristo, este el verbo del que está hablando Juan, tiene la capacidad de dar vida, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de ser fuente de vida, tiene la capacidad de producir seres vivientes y de mantener la vida en los seres vivientes. Eso es lo que está diciendo Juan. Una vez más, puede ser fácil para usted entender esto porque ya conoce quién es Cristo y vive en un contexto en el que tal vez sabe que Jesús es Dios, pero para alguien que no entiende esto y que lo está escuchando por primera vez, está diciendo ¿Ok, hay alguien, Juan me está hablando aquí de alguien que es el verbo, Juan me está hablando aquí de alguien que es la vida, de alguien que puede producir vida, de alguien que hizo todas las cosas, de alguien que ha, por el cual todas las cosas fueron hechas, para el cual todas las cosas fueron hechas, un lector podría decir esto me suena como Dios. Y para alguien que, un judío que estaba leyendo esto, que sabía quién era Dios, podía decir, esto me está sonando muy parecido al Dios en el que yo creo. ¿De ¿De quién me está hablando Juan? Me está diciendo que es el verbo, pero me está diciendo que también puede dar vida. De que todo lo que significa una vida abundante, lo puede dar este al que él llama el verbo. ¿De quién está hablando? Y cuando vamos a Génesis, uno dice, ok, vamos a ver. Las características de, de Dios y de este personaje del que está hablando Juan. Génesis 1.21 y dice, y Dios creó, creó, no dice compró, no dice buscó, no dice encontró, creó de cero los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales según su especie están llenas las aguas, toda ave según su especie y Dios vio que era bueno. En el versículo 25, Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y versículo 26 y 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptiles que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí Juan está diciendo que este del es principio, este es el verbo. Que puede dar vida y que estaba con Dios y que es dador de toda vida, de toda creación que vemos alrededor de nosotros. Cada vez más uno diría esto se está pareciendo a Dios. Este del es el que me está hablando Juan, se está pareciendo a Dios, tiene todas las capacidades de Dios. Y Juan continúa. Porque dice no solamente estaba la vida, no solamente estaba el verbo, sino que dice versículo 4 al 7, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan aquí nos agrega un tercer elemento. Juan aquí nos dice, bueno, este dador de vida no solamente es vida, no solamente es fuente de vida, sino que también es la luz de los hombres. Un tercer elemento que también aparece en Génesis capítulo 1. En el principio, el verbo por el cual todo fue creado, eh, la vida, y aquí el tercer elemento, la luz. Dice el Señor que lo primero que Él crea es la luz y la luz eh, disipa las tinieblas. Y Juan dice, de este de quien estoy hablando es el verbo, es la vida y es la luz. Entonces disipa las tinieblas. Esta luz normalmente, normalmente o generalmente cuando lo vemos en la Biblia es un símbolo, un elemento clave, un emblema de Dios para disipar las tinieblas. Se usa, cuando tinieblas normalmente lo vemos, está hablando de muerte, está hablando de ignorancia, está hablando de pecado, está hablando de separación de Dios. Por el contrario, la luz es disipar el pecado, disipar las tinieblas, disipar la ignorancia, eh, derrotar la muerte y ahora estar unidos a Dios. Cuando Juan habla aquí de la luz significa este mismo concepto y es interesante porque dice que esta luz brilla en las tinieblas, pero que las tinieblas no la comprendieron. Y después aparece un personaje interesante, que vamos a hablar de él más la próxima semana, pero aparece otro Juan, y uno dice aquí, ¿Juan de qué está hablando? Dice, Juan testificó de la luz, pero él no era la luz, vino a dar evidencia de la luz, y está hablando de Juan el Bautista, porque, vamos a ver un poquito la otra semana, que este Juan, el discípulo amado, antes de ser discípulo de Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Entonces Juan aquí mete una cuñita para aclarar algo importante. Que él está hablando del verbo, está hablando de la vida, está hablando de la luz, pero este no es Juan el Bautista. Para los que podían pensar que Juan el Bautista es el Mesías, es el Cristo, es el, eh, el que estaban esperando. No, 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 no solo un toque. no estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, ¿qué? A contarnos de la luz. Juan el Bautista vino para que todos creyeran en la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, pero él no era la luz. Y Juan, cierra el paréntesis, sigo contándoles desde el verbo. Entonces dice, ok, muy bien, ya les conté, no es Juan el Bautista, dejémoslo claro, es el que da vida, es el verbo, es la luz. ¿Y qué, qué dice? Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A partir de acá, familia, póngame mucha atención. Viene lo mejor de este pasaje. Porque lo primero es una introducción que hace Juan que es verdaderamente teológica. Es un estudio de Dios y que si nosotros solo estudiamos a Dios, sin llevar ese estudio a las realidades de nuestra vida, no sirve para nada. Si usted solo estudia a Dios para saber quién es Dios y eso no transforma su vida, no sirve para nada. Y aquí lo que vemos es que, ahora sí, Juan hace un estudio de quién es es el verbo, de quién es la luz, de quién es la vida, pero a partir de estos pasajes él dice, ¿para qué sirve esto en nuestra realidad? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en nuestra realidad? ¿Cómo transforma esto nuestras vidas? ¿Qué relevancia tiene para nosotros estos pasajes o qué relevancia tiene para nosotros que Jesucristo era el verbo, era la vida? Y era la luz. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Qué relevancia tiene? Y empieza con el versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí es donde empieza a tener esto una relevancia para nosotros. La luz de la que hablaba Génesis, la luz de la que hablaba Juan a un principio, no se quedó cruzada de brazos viendo cómo la humanidad perecía. La luz vino al mundo para alumbrar a todo hombre. La luz vino al mundo. Esto significa que Cristo vino a la tierra para alumbrar a cada persona. Para que deje de estar en la oscuridad en la que estaba. Para que deje de perecer en el pecado en el que habitaba. Y que ahora pueda tener una relación personal con Cristo. Eso es lo que significa este versículo Antes de Cristo estábamos en oscuridad por nuestro pecado Antes de Cristo estábamos sin esperanza alguna Antes de Cristo estábamos sin una herencia Porque la paga del pecado es la muerte La paga de su pecado, la paga de mi pecado para Dios No es ir a una iglesia, no es eh, pedir perdón No, la paga del pecado es la muerte Así se pagan los pecados, porque Dios, que es un Dios perfecto y santo, demanda de su creación esa santidad, pero no lo hemos hecho. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios establece que si usted hacía un sacrificio de un cordero sin mancha, puro, limpio, en representación de esa paga del pecado, sus pecados quedaban limpios. Entonces, este cordero era esa muerte que representaba este sacrificio por el pecado. Pero ahora lo que está diciendo Juan. Es que con Cristo. Con Cristo ya nuestra vida. No apunta y no va direccionada. A que todo lo que hagamos sea profundizar en la oscuridad. O sea a vivir cada vez más en la oscuridad. Sin Cristo nuestra vida va direccionada. A estar cada vez más en la oscuridad. Sin Cristo nuestra vida va cada vez más en perdición. Pero cuando llega Cristo, Él trae luz a la vida. Trae luz a nuestras vidas y trae luz a áreas de oscuridad en nuestros corazones que solo Cristo puede alumbrar. Ahí es donde esto tiene una relevancia. Ahí es donde decir, Jesucristo es la luz, tiene una relevancia para mí. Porque Él vino para que yo no viva más en oscuridad. Porque Él vino para que mi orgullo, mi rencor, mi queja, mi insatisfacción por la vida, el quejarme del mundo, el quejarme de mi trabajo, el quejarme de mi familia, el quejarme de mis hijos, el exigir a los demás, mis adicciones, mis problemas emocionales, mi necesidad de controlar absolutamente todo lo que pasa, mi egoísmo, mis idolatrías, mis dioses que yo he creado, que ya no dominen y que esa luz de Cristo vaya disipando todas esas oscuridades que hay en nuestros corazones. Sin Cristo. No podemos salir de estas cosas. Todas estas cosas que hay en el corazón, todas estas cosas que hay en nuestros corazones, llevan a la muerte, llevan a la soledad, llevan al aislamiento, llevan a la falta de gracia, llevan a la falta de amor para con el prójimo, llevan a las lamentables realidades Que vive hoy nuestra sociedad y que vive en nuestras familias. Pero Cristo vino para hacer la respuesta respuesta a las necesidades de nuestros corazones. Cristo vino para dar respuesta a la necesidad de paz que tiene este mundo. Cristo vino para dar respuesta a la necesidad de relaciones profundas que tiene este mundo. Cristo vino para resolver la necesidad que cada uno de nosotros tiene de ser perdonado. Yo necesito que mis hijos me perdonen. Yo necesito que mi mamá me perdone. Es que si a mí me perdonaran por lo que yo he hecho. Por cómo les he fallado. Por cómo he mentido. Por cómo he robado. Cristo nos ha dado acceso al perdón del Padre. Y ha suplido la necesidad de que seamos perdonados. Cristo vino a quitar esa presión y esa angustia. Que hemos vivido por tanto tiempo por estar lejos de Cristo. Lejos del Padre. La luz. La vino al mundo para alumbrar al hombre. Me encanta que Jesús nos dice, la luz vino al mundo para enseñar la Biblia, la luz vino al mundo para demostrarle a todos quién era la luz. No, probablemente hizo eso además, pero la luz vino al mundo para alumbrar al hombre. Su amor y la gracia y su compasión es tan grande. Que su propósito es traer luz a cada uno de nosotros que vive en oscuridad. La luz vino al mundo. Y dice el siguiente versículo. La luz vino al mundo, al mundo hecho por él. Y la frase que viene adelante es la frase, una de las frases más tristes o uno de los pasajes más tristes que existe. Dice, pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino y no lo recibieron. Cuando habla de mundo aquí, Juan está diciendo a los habitantes de este mundo, a esta sociedad humana que ha desobedecido a Dios y que no está bajo el gobierno de Dios. Y cuando habla que no haberlo conocido, no se está refiriendo a que Dios estaba escondido o que Jesús se escondió o que Dios eh, se escondió de las personas y que por eso no lo conocieron. No, aquí lo que está diciendo Juan es que la gente rechazó a Dios de que Dios no estaba escondido sino a la la ignorancia y a la ceguera humana causadas por el pecado que hay en nosotros rechazamos a Cristo y cuando dice a los suyos vino y no lo recibieron para mí es uno de los pasajes más tristes y dolorosos de toda la Biblia porque lo que está diciendo es a su creación vino a su pueblo vino a los que él había hecho a ellos vino Y ellos le dieron la espalda. Jesús vino a su propia casa. No solamente a su creación, sino vivo a su propia casa en cuanto a que vino al pueblo que conocía de Dios. No es como que Jesús fue a un lugar donde nunca habían escuchado de un tal Dios. No, Jesús vino a un lugar, a un pueblo al que lo conocía, a un pueblo que hasta lo esperaba. Los judíos decían, estamos esperando al Mesías, estamos ansiosos por el Cristo, estamos ansiosos porque llegue aquel que nos va a librar de la muerte, del pecado, de la opresión que estamos viviendo. Y llegó ese y lo rechazaron. Y llegó ese y no lo recibieron. Y es doloroso porque usted dice, es como si usted fuera a la casa de un familiar en otro lado y que le cierra la puerta y que no lo reciba. Y me estaba esperando y llegué y no me recibió. En su propia casa fue rechazado. En su propia, era el pueblo de Dios el que lo rechazó. A los suyos fue y su pueblo no lo aceptó. Pero no solamente eso, sino que lo asesinó. Hay una frase que dice, habla de una conversación entre un ateo y un cristiano. Y este ateo le dice, bueno, pero si su Dios de verdad existe, ¿por qué no viene aquí a la tierra? Y el creyente le dice, vino aquí y lo matamos. Y esta es la realidad. Nuestro Dios vino a los suyos, a su creación, a los que lo esperaban. Y estos lo asesinaron. Y esto nos representa claramente la realidad de la humanidad. Y es este contraste en, que el, en el propósito de Dios de acercarse a la humanidad. Y de un ser humano de querer vivir lejos de Dios, de querer darle la espalda a Dios, de no querer una vida con Dios, de rechazar y rebelarse ante Dios desde lo más profundo de nuestros corazones humanos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero... A todos los que sí lo recibieron, dice, a los que sí recibieron la invitación de Jesús, a los que sí lo aceptaron como la revelación del Padre, a los que sí lo aceptaron como el sacrificio por sus pecados, a los que sí lo aceptaron como el Hijo de Dios, a ellos, dice, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué chuso que es Jesucristo! Las personas... Y aquí hay que tener cuidado. Las personas por su naturaleza no son hijos de Dios. No somos hijos de Dios solo porque existimos. Somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero toda persona puede llegar a ser hijo de Dios. Por medio del regalo de Jesucristo. Del regalo del nuevo nacimiento. Por esto que dice. Por haber recibido a Cristo. Ahora les dio el derecho a ser hijos de Dios. Los que creen en su nombre son hijos de Dios. Los que creen en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Esto es súper particular e irónico porque el anhelo más grande o el orgullo más grande que tenía el pueblo judío era el de ser hijo de Dios. Yo decía, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, nosotros somos el pueblo que está cerca de Dios, nosotros tenemos la ley de Dios, somos herederos de Dios, recibimos todo lo bueno de Dios. Los demás pueblos no tienen ese privilegio, pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Sin embargo, cuando viene Cristo y ninguno lo acepta, pierden ese privilegio. Porque ahora el título más grande de la historia no es ser el pueblo de Dios, sino es ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. El título más importante para cada uno de nosotros, no es el de ingeniero, no es el de administrador, no es el de esposo, no es el de padre, no es el de pastor, no es el de líder, es el de ser hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios no se nace de sangre, dice Juan, no se nace de la voluntad de la carne y no se nace de la voluntad del hombre. Para ser hijo de Dios se nace solamente de Dios. Es algo sobrenatural. Nacer de Dios es algo sobrenatural. Es este proceso de regeneración. Es esta obra de Dios y obra de su Espíritu. Solo Dios puede dar vida espiritual. Solo Dios puede hacer hijos de Dios. Y Juan capítulo 3 nos va a explicar un poquito más esto. Entre una conversación de Jesús y uno de los fariseos que le pregunta que cómo funciona eso, entonces no se lo pierda. Pero entonces de, vemos esto claramente que dice, ok, hay unos que eran los suyos y lo rechazaron. Y hay otros que sí lo recibieron. Y los que recibieron a Cristo son hijos de Dios, nacieron de Dios y son el pueblo de Dios ahora. Continúa Juan en los últimos versículos. Y habló ya Juan del verbo, habló de la luz y habló de la vida. Y nos habló en las cuestiones prácticas. La luz alumbra a todos y la vida es que tenemos una nueva vida espiritual en Cristo. Ya como Juan hace una explicación primero de los elementos y ahora dice cómo estos elementos cambian mi vida o transforman mi vida. Hay vida por medio del Hijo para los que lo reciben y hay luz porque Él vino a alumbrar a toda la humanidad. Y el tercer elemento vuelve a decir, a cerrar como empezó. Y dice Juan versículo 1.14, el verbo, empieza de nuevo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer». Juan aquí termina llevando a una conclusión perfecta todo lo que ha venido diciendo. Empieza con el verbo, nos dice cómo este verbo estuvo en el principio, nos dice que este verbo trae luz, nos dice que este verbo trae vida y aquí nos dice, suave en toque ahora sí, va al punto final de esto. Este verbo, si sí, el que aparece en Génesis también, el que ustedes ya conocen, el que ustedes saben de quién les estoy hablando, se hizo carne y se llama Jesucristo. Juan llega a este punto para revelar el nombre de aquel a quien había estado eh, explicando o dando todos sus atributos anteriormente. Y una vez más poniéndonos en los pies de un judío tradicional, de un fariseo, que lee este pasaje dice, ok, me está hablando del verbo, claro, este es Dios, este es Dios, este es Dios, este es Dios, santo que este Jesucristo. Se volvió loco Juan. Aquí... Juan está haciendo una manifestación, una palabra fuertísima, que va en contra de todo lo que la ley judía y la tradición había hecho con Jesús. Y Juan declara que Jesús vino a darnos a conocer el Padre, que Él es el que nos muestra a Dios, el unigénito de Dios. Y nos da algunas características, tres específicamente. Nos dice, uno, el verbo se hizo carne. Dos, que habitó entre nosotros y tres que vimos su gloria. El primero, ¿qué significa que el verbo se hizo carne? Esto es interesante, no está diciendo que el verbo nació, que el verbo existió. No, está diciendo el verbo siempre existió, pero ahora lo que cambió es que un poco de humanidad fue añadida a este verbo que ya existía. Se hizo carne, pero ya existía, tomó la forma de hombre, llegó como hombre, como dice Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en ustedes este, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, del cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló el mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Juan está diciendo ese Dios el verbo que existía desde el principio se hizo humano se hizo humano y lo segundo que hizo dice habitó entre nosotros y esta palabra que usa aquí en habitó es la misma palabra que se utiliza en éxodo capítulo 40 versículo 34 que era muy conocido para los judíos decía entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del señor llenó el tabernáculo se dice dónde está esa misma palabra llenó el tabernáculo es la misma expresión que está usando aquí juan el verbo es como Jesús o este verbo taber, tabernaculizó entre nosotros. O sea, lo que está diciendo es que eso de que como Dios, la presencia de Dios cubrió en ese momento el tabernáculo, lo llenó de toda su presencia, ahora Cristo hizo eso en la humanidad. Ahora Cristo hizo eso en la tierra, habitó entre nosotros el verbo Vino a estar, levantó un tabernáculo entre nosotros y ese es Cristo. Ya no era el templo al que estaban acostumbrados a ir, sino que ahora era Cristo. Y finalmente dice, vimos su gloria. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo vimos su gloria? Nos habla de varios aspectos en los que vimos su gloria. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Esto significa como el único Hijo de Dios, el único Hijo de Dios Dios mismo está diciendo Vimos su gloria también en un Dios lleno de gracia y lleno de verdad Un Dios lleno de gracia y lleno de verdad Y dice que de su plenitud recibimos gracia sobre gracia Y esto para entenderlo es como imaginarse una playa Donde usted ve que viene ola sobre ola sobre ola sobre ola y que nunca se agota que nunca se acaba. Esto es lo que está diciendo. De la plenitud de Dios. De la plenitud del verbo. Que todo lo creó al principio. Ahora estamos recibiendo gracia. Y gracia. Y gracia. Y gracia. Y gracia. Y gracia inagotable. Sobre nuestras vidas. Por eso Pablo dice. Donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Porque es inagotable. Porque las olas de la gracia del Señor. No son un poquito. En un día y se acabó. No. No. Viene gracia sobre gracia y sobre gracia y sobre gracia, aunque esa gracia sea inmerecida. Aunque esa gracia no nos la hayamos ganado. Y Juan dice también, la ley, la ley nos había sido dada por Moisés, pero ahora esta gracia ha sido revelada por medio de Jesucristo. Juan lo que está diciendo aquí es que Juan es muy intencional en que esta carta vaya para esos judíos que, que creían solo en la ley, que no creían que Jesucristo es Dios. Entonces es muy intencional en decir ustedes aman la ley, pero la ley no es suficiente en comparación con Cristo. La ley, las reglas, las tradiciones, el hacer porque hay que hacer, el eh, de guardar el sábado porque hay que guardarlo, el comer esto porque hay que comerlo, no es suficiente No es suficiente, lo único que que satisface el corazón, lo único que satisface las necesidades profundas es la gracia y la verdad de Dios. La gracia y la verdad de Dios manifestada en Jesucristo. El verbo que se hizo carne. Y el último elemento en el que Juan dice, nos ha dado a conocer la gloria, o o hemos visto su gloria, es porque nos dio a conocer a Dios. Y esto es maravilloso porque dice, Nadie ha podido ver a Dios Y a veces uno dice ¿Dónde está Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Dónde veo a Dios? ¿Cómo puedo saber cómo actúa Dios? Juan lo que está diciendo aquí es Nadie lo ha podido ver Pero Cristo Cristo El verbo desde el principio Vino a mostrarnos a Dios Él es Dios Si quieren saber cómo es Dios Vean a Jesús Si quieren saber cómo habla Dios, vean a Jesús. Si quieren saber cómo piensa Dios, vean a Jesús. Si quieren saber cómo actúa Dios, vean a Jesús. Él es Dios. Él es Dios manifestado en la humanidad para alumbrar nuestras vidas. Esto de que el verbo, la luz y la vida vinieron al mundo, tiene demasiada relevancia, aunque a veces para nosotros sea muy natural. Porque no es cualquier profeta el que llegó a la tierra. No era Juan el Bautista, no era Moisés, no era Elías, no era alguien, un conferencista maravilloso el que llegó a hacer estas cosas. No era un pastor fulanito, no era el líder de tal movimiento, no. El que llegó a la tierra era Dios mismo. Era Dios mismo trayendo luz a la oscuridad de nuestros corazones, trayéndonos de vuelta a su familia, adoptándonos como hijos, haciéndonos nacer de nuevo y dándonos vida espiritual para todos aquellos que estábamos muertos. Cristo no solo resucitó a Lázaro, Cristo no solo resucitó a la hija de Jairo, Cristo ha estado resucitando a millones y a millones y a millones de personas a partir de su llegada aquí a la tierra jesucristo estaba desde el principio jesucristo estaba como el verbo jesucristo estaba como la vida jesucristo estaba como la luz y ahora está en el mundo para alumbrar a todo hombre y para seguir haciendo nacer a hijos de dios y revelando su gloria lo que hoy juan nos quiere dejar claro quiero pedirle a la banda si pueden ir pasando es que jesús Jesucristo este que hay récords históricos de que nació de que vivió de que estuvo en la tierra este es el hijo de Dios Jesús es el hijo de Dios Jesús es el dador de vida Jesús es Dios Jesús es la vida no hay otro que tenga el poder de Cristo no hay otro mediador entre los hombres y Dios Es Jesús.